0: Graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, boa noite, louvado seja Deus pela oportunidade que temos de dar sequência à nossa leitura devocional na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, estamos caminhando como começamos semana passada em conhecer e discutir as bênçãos espirituais reservadas para nós que se manifestam em nossas vidas a partir dos epuraniói a partir dos lugares celestiais nos quais já estamos assentados em Cristo Jesus o Senhor é por demais importante a gente aprender estas coisas hoje a nossa leitura volta ao versículo 4 e vai para o versículo 5 porque estaremos fazendo o complemento da parte 3 de Efésios e entrando em já na parte 4, na verdade é a parte 4, fazendo o fechamento do versículo 4, então não é complemento da parte 3, fechamento do versículo 4, entrando para o versículo 5, e hoje eu não vou abusar do seu tempo, da sua paciência, quero só esclarecer que semana passada o prolongar foi por conta de termos feito uma introdução que abrangia todo o nosso longo trecho, e rico trecho, que vai de 3 a 14 de Efésios capítulo 1, então eu gastei ali 23 minutos fazendo essa abordagem inteira, e depois então a aplicação do texto a partir do versículo 3, ocupou o resto do tempo, hoje não há mais necessidade disso, você já tem acompanhado aí na parte 3, que já está gravada, e podemos então dar a sequência, posto isto, Efésios capítulo 1, acredito que você tem o seu texto aí à mão, e vamos ler os versículos 4 e 5 e dar prosseguimento ao que nós temos a considerar a partir da noite de hoje, deixa eu só ajeitar aqui o meu reloginho, para que eu não, tendo feito uma promessa, não fale nela, ele ficou escondido aqui pela minha bíblia, e o texto nos diz em Efésios 1, 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele, e nele é em Cristo, não é antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A gente já começa recordando aos irmãos aquilo que dissemos semana passada, que todo esse trecho que temos dos versículos 3 a 13 de Efésios capítulo 1, mostra que as bênçãos espirituais que Paulo cita no versículo 3, Todas, toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, elas acontecem para que sejamos. Nunca esqueça esse ponto muito importante. Se você tiver um pouco mais de interesse, pode pegar a sua caneta ou o seu lápis e ir pontuando na sua Bíblia, às vezes várias, em que com declinações e tempos diferenciados, o verbo ser aparece aí no texto. E sempre iniciando uma oração conclusiva ou explicativa, então o que nós temos é o verbo se repetindo muitas vezes para mostrar que todo o plano engendrado, pensado por Deus nos dias da eternidade, e aí vale lembrar mais uma vez que quando Paulo nos fala dos dias da eternidade, é, no versículo 4, ele pontua bem, ele situa como sendo antes da criação do mundo, queiramos ou não, isso sempre vai ultrapassar a nossa capacidade de absorver a informação, ela estará sempre além do nosso entendimento, tal como a Bíblia diz que o amor de Deus excede o nosso entendimento, e a paz de Deus excede o nosso entendimento, são construtos espirituais que a Bíblia faz questão de dizer que a nossa mente não pode absorver, graças a Deus, primeiro porque eu não posso, se eu não, não posso absorver, eu não exerço controle, segundo porque É excede, excede excede é sede, e isso é muito bom, então é claro que no, no quesito eternidade e um plano elaborado antes da criação do mundo, vai exceder a nossa capacidade de compreender por uma razão pura e simples, nós somos seres criados logo temporais, nós somos seres criados com ó, um ponto de partida e dada a maldição decretada lá no Éden, na queda, com um ponto de finalização, que Deus resolveu com a morte de Jesus, nos tornando então eternos, e a melhor colocação seria que quer dizer, tivemos início e não teremos fim, como os anjos também tiveram início e não terão fim, eterno é o nosso Deus, a Bíblia já diz, e a canção também diz, porque ele não tem princípio, não é? E não terá fim, logo, a mente finita, a mente criada é uma mente temporal, tudo que nos diz respeito, meus queridos, desde o nosso genoma, tudo que nos diz respeito está catalogado por tempo, é evidente que codificamos o tempo, é evidente que nós criamos a mensuração do tempo, isso se impôs na história do, dos homens, o homem começou a perceber, pelo nascer e o pôr do sol, que ele estava delimitado por uma repetição de eventos, que ele passou a considerar como dia, e o dividiu, e o dividiu em espaços, esses espaços nós os conhecemos muito bem como horas, e isso passou a nos, a, a nos caracterizar, de maneira que tudo, tudo, tudo que diz respeito à existência humana, está totalmente devedor, enclausurado nessa mensuração limitada, Tempo. Alguns, como eu, carregam o marcador do tempo, o tempo todo debaixo dos olhos, no pulso, e mesmo aqueles que não dão muita atenção ao tempo, que é o caso da minha maravilhosa, eleita e belíssima esposa, e assim alguns parentes dela também, a Lília não é muito chegada a essa questão de tempo, não, mas não tem jeito, não tem como escapar porque se não for muito chegado ao tempo, descobre que atrasou, antecipou, e por aí vai, então, queiramos ou não, por menos que a gente goste de usar esse negocinho aqui, a gente está preso aí, muito preso aí, por conta disso, as pessoas, mesmo as pessoas que não fazem questão do tempo, vamos pensar nos seres irracionais, que é o caso dos animais, para quem não existe hora, não, é? não existe espaço de temporalidade, se você puser um cão esperando, por uma determinada ação que você repetiu, ele vai esperar indefinidamente, mesmo assim, há uma delimitação de tempo ao qual o seu corpo, o seu organismo obedece, ele dorme e ele acorda, por que que eu estou colocando essas coisas? Porque fica bonito, fica numa esfera poética, fica muito retórico ler, e só deixar na linha da leitura, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, porque parece ser um paradoxo, e não deixa de ser, para nossa mente é um paradoxo insolúvel, como que Deus pode ter me escolhido quando nem o mundo tinha sido criado, o mundo no qual eu vinha a ser criado, ei, com que mensuração de tempo, em que tempo, em que época, não é verdade? Então isso ultrapassa o nosso entendimento, logo se eu não tenho condições de compreender, eu tenho de simplesmente capitular a revelação e entender que ela é minimamente excelente. O que o texto está dizendo é que o plano de Deus pelo qual eu vim a ser conquistado em Cristo Jesus se antecipou à criação do espaço cósmico dentro do qual eu viria a nascer numa pequena bolha chamada Planeta Terra, uma poeirinha cósmica chamada Planeta Terra. Não estou fazendo minimizações sofismáticas, não, meus queridos. Uma mínima leitura de artigos é, astronômicos e você vai se espantar de ver a pequenez da Terra é, uma vez comparada com o tamanho dos espaços cósmicos dos espaços, do, no, dentro do espaço sideral. E é aí dentro que estamos. E é essa poeirinha cósmica que recebeu todo o investimento do propósito de Deus, do Deus criador. De maneira que, pelo menos no que nos diz respeito, a terra em que habitamos se tornou o centro do universo. Pelo menos, em termos de existência, de sensação de existir, ela está no centro, aqui está dizendo, que muito antes, ou antes, pelo menos antes, já que nos pode mensurar, deste espaço cósmico ter sido criado, Deus tinha pensado na minha redenção de uma coisa chamada queda pelo pecado, ora, para ele ter pensado na minha redenção, primeiro ele pensou na minha criação, mas o que impacta, não é apenas o que não pode ser chamado de apenas, saber que isso tudo foi planejado antes que o mundo existisse, o que impacta é saber que quando isso foi planejado, já foi planejado num pacote completo, porque o primeiro verbo ser, conjugado aqui no versículo 4, diz que ele me escolheu em Cristo, para que eu seja santo e irrepreensível em sua presença, Ó, oh, para sermos santos, e irrepreensíveis em sua presença, já falei alguma coisa sobre essa questão, do, em sua presença, que a gente não atenta muito bem, mas hoje eu preciso, pontuar melhor esse, esse aspecto aí, antes de passar para o versículo 5, veja, é o fato, isso está no fato de que Deus nos escolheu, em Cristo, ou o fato de que Deus nos escolheu em Cristo, traduz segurança eterna para nós, você há de convir, que um plano elaborado, antes que o mundo existisse, minimamente estabelece uma vontade soberana, irresistível, para que coisas se tornassem reais, viessem a acontecer, percebe isso? Eu vou dar um tempinho para você pensar no que eu acabei de dizer, eu estou falando, vamos usar uma palavra, uma expressão nossa, que vai é, é, dar significado, a força da expressão, uma vontade férrea, vontade soberana aqui, vontade férrea, quando Deus estabeleceu o seu plano, esse plano foi estabelecido para cumprir o que a sua vontade queria, já tinha sentido, determinado, e o que a sua vontade queria, já tinha sentido e determinado, era eu e você na sua presença, e para isso acontecer, uma vez que Adão, aquele por quem nós viríamos a esta existência, estragou com tudo na sua queda, eu já tinha resolvido, já tinha pensado no conserto da besteira toda, que foi a cruz, a obra da redenção, onde essa minha natureza velha, a natureza de Adão, morria com o Filho de Deus, recebia no Filho de Deus a maldição que ela merecia da morte eterna que Deus lançou sobre a humanidade, por conta da sua santidade, do seu propósito e da sua justiça, terem sido feridos pela desobediência, e aí da cruz e da ressurreição, emerge o segundo homem, o cabeça de uma, de uma nova humanidade espiritual, Cristo Jesus, em Adão ele é o último homem, eu estou usando uma linguagem de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, ele é o último homem morrendo na cruz, na ressurreição, ele é o segundo Adão, ele emerge como um novo cabeça de uma nova raça, essa espiritual, razão porque ainda perambulando como forasteiros e peregrinos na terra, nós já estamos, o verbo está no presente, já estamos colocados por Deus nele nos lugares celestiais, isso está assegurado e garantido, então, o que estávamos dizendo é que isso traduz segurança eterna para nós, não existe isso de pluga e despluga, porque não depende, nada desse plano dependeu de qualquer coisa que eu tivesse feito, agora, isso jamais nos isenta da responsabilidade da nossa resposta à oferta da graça, porque tudo isso se chama graça, temos pregado, temos repetido aqui no texto de Efésios, vamos reiterar das vezes, voltar a falar sobre isso, porque Efésios é a carta da graça especialmente quando entrarmos no capítulo 2 isso vai transbordar e é maravilhoso, maravilhoso é onde você vai ter prazer em ouvir expressões como riquezas da graça, graça abundante superabundante oh meu Deus, como isso é bom mas nunca é demais e não será demais continuar repetindo na graça nós recebemos o que não merecemos. A misericórdia de Deus, eu estou citando aqui o Webster, a misericórdia de Deus vem para impedir que recebamos o que merecemos. E disso eu e você sabemos muito bem, né, meus queridos? A gente se se jacta, se congratula, se parabeniza, se justifica, se defende, mas a gente sabe o que é e o que faz e como faz o que sente, como pensa, sentamos no, no centro da vida, do egoísmo, e ditamos, e reagimos, e intentamos, e sabemos o que merecemos por conta de tudo isso, aí vem a misericórdia, e impede que recebamos o que merecemos, aleluia, mas Deus não para aí, Ele sabe que necessitamos de coisas que não merecemos, aí ele nos dá através da graça, é lindo, não é? Como é bonito, como é perfeito, glória ao seu nome, só que essa graça, essa oferta do que não merecemos, exige uma resposta nossa, uma responsabilidade da nossa parte, e essa resposta, essa responsabilidade é chamada de arrependimento, citei semana passada, mas preciso passar por isso aqui agora, e é importante demais que, a, que a, 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 é, alinhavemos isso muito bem, grifemos bem isso aí, essa nossa resposta foi proclamada por Jesus, por Pedro, por Paulo, antes de Jesus, por João Batista, lá nas margens do Jordão, porque é o ponto de encontro entre o homem e a vontade do Deus soberano, esta vontade soberana de que Paulo está falando a partir, a partir do versículo 4, ela me encontra e aguarda uma resposta minha, e essa resposta se chama arrependimento, como bem colocou o Webster que eu tenho citado aqui, no seu comentário de Efésios, ele diz assim, convém observar que Deus nos escolheu mesmo antes de criar o universo, de modo que nossa salvação, deve-se inteiramente a sua graça, não a qualquer coisa que tenhamos feito, ele nos escolheu em Cristo, não em nós mesmos, de certa forma, e ele está dizendo aqui algo absolutamente retocável, ele nos escolheu em Cristo, não em nós mesmos, de certa forma, lembram da nossa rebeldia adolescente, é impossível não lembrar da, da rebeldia adolescente, porque depois que você não é mais adolescente, e aí não é mais rebelde, rebelde sem causa, você cresce, gera filha, ele vira adolescente e te faz lembrar como que era a rebeldia adolescente de quando você foi um rebelde adolescente. Na rebeldia adolescente, naquela inconformação que o adolescente tem, fazendo luto do corpo infantil, não conseguindo identificar esse corpo adulto que está se formando nele, ele se sente totalmente fora de esquadro e perdido nesse contexto, ele se revolta contra tudo e todos. As primeiras... É, é, os, alvos, os primeiros alvos do seu ataque são pais e mães, pai e mãe ou a mãe ou o pai ou ambos ataca, ataca e muitas vezes o rebelde adolescente ele costuma fazer um ataque dizendo eu não pedi para nascer querendo dizer você tem que fazer a minha vida ser perfeita boa, me satisfazer em tudo porque eu não pedi para nascer ou seja, você é culpado de eu estar aqui Claro que essa fase doentia, essa fase faz parte da vida, mas não deixa de ser uma fala doentia, ela passa. E aí vem o amadurecimento, no amadurecimento a gente diz, oh, mamãe e papai, obrigado, porque vocês quiseram que eu estivesse aqui, que eu nascesse. É muito interessante que, de certa forma, a gente fica esse adolescente rebelde na fé com Deus muitas vezes. Geralmente é quando estamos tendo a distorção da ideia de Deus. Como ele me criou, ele é responsável por mim, ele tem que fazer com que esse objeto da sua criação viva da forma mais agradável possível, apesar da rebeldia. Não funciona desse jeito, não é? Porque ele me criou, mas ele é perfeito, na sua santidade quer o melhor para mim. A verdade é que ele me escolheu em Cristo, e o simples fato de que ele me fez existir, e existir eternamente, tem que fazer com que eu me arraste, enquanto tiver fôlego neste mundo, de profunda gratidão, porque ele não me fez nascer e ficar aqui, infelizmente a realidade, especialmente nos países das republiquetas, e aí o Brasil entre elas, é, entre eles, existem aquelas classes sociais, dos é, menos favorecidos socialmente, aqueles filhos de fornicação, eles existem, aquelas pobres crianças que são abandonadas por pais ou, ou, ou por uma questão de extrema miséria ou por um absoluto desinteresse, Isso faz parte da realidade trágica da história da humanidade e, e ficam entregues à sua própria sorte, a sociedade tem que tomar conta, alguém tem que adotar, ou então ir para um orfanato, para um conselho tutelar, coisas semelhantes, essas tragédias da vida. A gente se comporta, muitas vezes, no propósito de Deus, achando que Deus fez isso conosco, quando jamais tal coisa aconteceu. Ainda que isto seja possível, há um bom número de crianças neste mundo, especialmente neste nosso Brasil, não, é, não aconteceu com a família de todos os que estão aqui participando e me ouvindo. Não é? O simples fato de você ter acesso a uma mídia como essa significa que você não é subproduto dessa situação. Seja grato a Deus por isso também. Mas a verdade é que o Deus que nos trouxe a existência, ele trouxe por paixão, por vontade. Ele trabalhou a sua ideia de me trazer. veremos isso com mais detalhes quando chegarmos a Efésios 2.10. E aí nos cercou de cuidados é onde Paulo diz, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, é claro que olhando de baixo para cima, foi a linguagem de semana passada, a gente só consegue ver o que é temporal, e aí quando o temporal não acontece, ou não, não nos agrada, ou nos frustra, não fomos abençoados, onde está Deus, onde estão as bênçãos de Deus, Paulo diz, todas as bênçãos espirituais já foram derramadas sobre nós, estamos abençoados, com todas elas, aquilo que Deus, quando nos planejou, ele planejou todas estas bênçãos. Então, estamos tratando da primeira, ele nos escolheu nele. Jesus deixou isso muito bem estabelecido em João 15, 16. Eu citei semana passada, João 15, 16, eu acho que ele é a coluna é, central da nossa confissão, tem de ser, pelo menos a minha é, quando o Senhor Jesus diz, não foram vocês que me escolheram. Houve uma ocasião em que, pastoreando em Rio Claro, um irmão, como acontece com a grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, com muitos cânticos, que a gente coloca lá na, no Data Show e canta, sem prestar atenção no descuido que alguns tiveram com a letra, algumas derrapadas do poeta. E eu me lembro de um. Irmão, com boa intenção, ter colocado um hino para a igreja aprender, e eu tirei o hino. Eles ficaram muito chateados, mas eu disse, não, aqui não vamos cantar isso. Estamos proclamando uma mentira e querendo adorar a Deus fora do Espírito e da verdade. Porque quando Jesus disse, vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês, como é que eu posso cantar e eu decidi te eleger, Jesus, como meu Senhor? Se torna uma heresia, não, se torna uma blasfêmia eu estou indo, heresia porque vai na contramão da Bíblia, mas blasfêmia por conta do, da intenção que está por detrás, porque se eu decido, se eu penso, se eu acho, que fui eu quem decidi fazer de Jesus meu salvador, ou aceitá-lo como meu salvador, eu passei a ter direito sobre ele, como os eleitores, nas democracias as pessoas pensam que têm direito porque votam, e a gente tenta transferir isso para a relação divina espiritual, isso não existe, Jesus anulou de cara, ele disse, não, nem vocês não me escolheram, não há direito nenhum daí para cá, fui eu que escolhi vocês, o direito está só aqui da parte de vocês, é gratidão, 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 não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, eu os nomeei, para que vão deem fruto, e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo quanto pedirem ao pai meu nome, ele lhes conceda, ou conceda a vocês, ora, é exatamente o desdobramento que nós veremos exatamente agora, porque veja, ainda segundo Iébester, na Bíblia, a eleição é sempre para alguma coisa, Jesus disse, escolhi e nomeei para que vão e deem frutos, e é fato, está aqui também, ó, para sermos santos e irrepreensíveis, vamos voltar à leitura do versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, é o primeiro ser, verbo ser, primeira conjugação do verbo ser, então, como disse o Yevester, a eleição é sempre para alguma coisa e isso implica em uma responsabilidade grande. Eu quero reforçar a palavra responsabilidade, porque responsabilidade é derivativo de resposta. Responsabilidade tem quem dá resposta. Entende? E quem tem responsabilidade, responde. Ó, responsabilidade. A palavra tem um significado só. E então a nossa responsabilidade é muito grande, diante da grande eleição que foi feita a nosso favor, por isso mesmo, Francis Foulkes, que eu tenho citado aqui, comentarista da Carta aos Efésios, daquela coleção é, da série Cultura Bíblica, uma das melhores que eu conheço, ele diz na página 40, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, não para aí, só começa aqui, aqui é o ponto de partida, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, aí ele completa dizendo, eleição não é apenas para a salvação, mas para a santidade de vida, é onde dá-se um nó, em todos os que pretendem viver a fé cristã evangélica, a confissão protestante com a graça barata, porque na graça barata, o sujeito inventa que a graça veio, salvou e está tudo resolvido, eu estou salvo, foi isso que Deus fez, é a eleição de Deus, e não importa como eu viva, de que maneira eu viva, para onde eu viva, por que eu viva, o importante é que eu estou na graça, porque eu fui salvo pela, pela graça, a graça me salvou, está tudo resolvido, cuidado, a graça te salvou para você ser santo e irrepreensível perante Deus, na presença de Deus, aí eu, 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 eu volto a dizer o que falei semana passada, não vou ficar me repetindo, Que era apenas fazer as conexões para que você não se perca, né? o meu compromisso é com quem está acompanhando, em sua presença não significa que depois que o meu corpo baixar a sepultura, eu e você não podemos viver sem a presença de Deus, aqui e agora, do contrário, Jesus não teria feito uma promessa que é indispensável para que quem vive uma vida de fé viva, a vida de fé, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, isso se chama presença, quando ele diz, ali virei a ti, prometendo a Moisés que faria isso sobre a tampa do propiciatório, a tampa da arca, quando o sumo sacerdote lançasse ali o sangue da, da expiação a favor de, de toda a nação, e Deus diz, ali virei a ti, ele está apontando Cristo o seu sacrifício, e quando você está em Jesus, você está na presença de Deus, então em sua presença não fala de vida após morte, em sua presença é aqui e agora, do contrário seria mentira e uma desnecessidade a informação de Paulo em Efésios 2,6, de que eu já estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, não menos mentira, a informação de Paulo em Colossenses 3.1, de que já fomos ressuscitados com Cristo, a ponto dele nos desafiar, dizendo, pensem nas coisas que são de cima, e não nas daqui da terra, porque vocês já, foram, já morreram, e estão ressuscitados, com Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo, é que em termos espirituais, todas estas coisas já estão realizadas, e elas apenas ganham visibilidade, a nível do nosso tempo, no seu tempo, assim como o Filho de Deus encarnou, vindo na plenitude dos tempos, linguagem de Paulo em Gálatas, isso para dizer que estamos em sua presença, estar em sua presença, é caminhar na presença de Deus, falamos semana passada, aqui no dia a dia para onde vamos, e então meus queridos, Ele nos quer andando em sua presença, e nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, isso não quer dizer que nos chamou para sermos perfeitos, ele não nos chamou para sermos beatos, ele não nos chamou para sermos infalíveis, não, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, esta é a linguagem, isso é assunto para outra ocasião, os detalhes disso aí, mas veja, então deixando o nosso coração absorver a profundidade desta revelação, de que Deus estabeleceu nos dias da eternidade um plano redentor para nossas vidas, que nasceriam decaídas, e nos incluiu neste plano pela bondade de sua vontade, que aqui na minha versão ele fala, na sua versão diz beneplácito da sua vontade, é a bondade da sua vontade, só nos resta adorar, como Paulo disse aí no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, eu convido você a não só participar, mas chamar outros para participarem, vamos falar no outro texto, com outra abordagem, disso que eu acabei de dizer aqui, só nos resta adorar, como Paulo fez, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Por que adoramos a Deus? Porque ele espera que o adoremos. Porque ele sabe que podemos adorar. E quer que o façamos. E aqui para fechar então o comentário deste versículo 4 que é tão grandioso, nós devemos voltar a nossa atenção para o título pelo qual o apóstolo nos anuncia o Deus eterno. Eu tinha prometido que eu entraria no versículo 5, não vou não eu vou fechar o versículo 4 e por aqui ficaremos hoje, porque eu não vou me estender como me estendi semana passada, então quarta que vem em nome de Jesus a gente começa a segunda bênção, ó, oh, temos nove, né, a considerar a segunda, que é o versículo 5, que fala de filhos de adoção, mas veja, eu chamo a sua atenção para a última linha do versículo 4, veja, é, é, aliás, para a primeira linha do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou trazendo isso para dentro do versículo 4, porque nós precisamos sentir o impacto deste anúncio. Paulo está anunciando o nosso Deus como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta importância isso tem para nós, está revestido de importância demais, você vai entender agora, veja, no Velho Testamento, o nosso Deus foi conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi invocado assim durante séculos e mais de milênio por seus adoradores, De, de do pai de Sansão, Josué, Davi, todos os profetas, todos os salmistas, e até no Novo Testamento, e com referências feitas pelos, pelo próprio Senhor Jesus, Deus foi invocado ou evocado, sempre pelos adoradores como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, isso ficou como um carimbo, era um registro, se ele foi conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, isto decidia, que qualquer contato ou conhecimento da pessoa divina, eu estou falando em termos de revelação, eu estou falando em termos de conhecimento, de, da, dos relacionamentos, do trato, do agir de Deus com os homens, a manifestação temporal de Deus entre os homens, tudo isso teria de passar pela experiência histórica e pessoal desses personagens a que ele se revelou. E é interessante porque... Quando ele se manifesta a Moisés, em Êxodo capítulo 3, meus irmãos, esse terreno aqui é muito solene, vamos pisar nele com muita leveza, quando ele se revela a Moisés no Sinai, Êxodo 3, ele diz assim, eu me revelei a Abraão e a Isaac e a Jacó, mas pelo meu nome, eu não fui perfeitamente conhecido a eles, meu senhor, Acho que Moisés, se estivesse em pé, teria caído no chão. Já era um impacto grande demais ele estar ouvindo Deus falar com ele e chamá-lo pelo nome de dentro da sarça que ardia. Agora ele vai ouvir Deus dizer, eu estou trazendo a você uma revelação que supera a que eu dei a Abraão, a Isaac e a Jacó a meu respeito. Porque pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido por eles. Mas você está tomando conhecimento disso agora. Milênios depois, eita, aí dá para. tem que acabar mesmo hoje, ó. Milênios depois disso tudo, nós vamos ouvir o Filho de Deus dizer assim: Ninguém jamais viu o Pai. O Filho que está no seio do Pai o revelou. <risos> é isso que Paulo está falando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mudou tudo agora não precisamos mais dizer, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que eu teria de ler através dessas lentes, do trato que ele teve com esses homens, que ao de falar com Moisés ele já disse, agora eu tenho uma revelação superior a que eu dei a eles, porque Paulo vai nos dizer, e Jesus já se antecipou a Paulo para dizer, ele é o vosso pai, meu pai e o vosso pai, aí Paulo chega e diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo poderia ter dito, bendito o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, todo mundo saberia que ele está falando do Deus eterno, Criador de todas as coisas, o Deus que criou o povo de Israel, não, a começar pelo fato de que Deus de Abraão, e de Isaac e de Jacó, ficou muito restrito às fronteiras do Israel nação, mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ah, arrebentou com todas as fronteiras, porque aí envolve todo e qualquer um que nele crer através do Senhor Jesus, entende agora a gloriosa beleza da revelação passada por nós no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que é ponto de honra da confissão evangélica, que leva até a gente a disputar aí com os outros, que ficam batendo no peito, dizendo, mas Deus é pai, Deus é pai, Deus é meu pai, veio para os que eram seus, João diz, e os seus não o receberam, veio para os que eram filhos de Abraão, de Isaac de Jacó, os descendentes de Abraão, mas esses descendentes de Abraão, que eram de Deus, não foram recebidos, ele não foi recebido por eles, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, aos que creem no seu nome, aleluia, é isso, então agora a relação muda, eu não tenho mais que me relacionar com o Deus como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, cuja revelação não só ele tinha dito a Moisés, que ele tinha ficado diminuída, incompleta, quanto agora eu tenho uma revelação superior à que Deus deu a Moisés, aleluia! Ele se revela como meu pai, seu pai, isso muda todas as categorias de relação, de entendimento de fé, de visão de fé, de adoração, de busca... de etc etc isso é maravilhoso para que você entenda isso um pouquinho melhor eu vou repassar o que eu tinha dito aqui neste momento porque eu já preciso encerrar, veja qualquer pessoa que entrasse em contato ou tivesse conhecimento da pessoa divina lá no Velho Testamento teria de passar pelo crivo da experiência histórica e pessoal de Abraão Isaac e Jacó porque esta foi a forma como Deus se fez conhecer então, tal como foi por eles conhecido, ele seria por quem mais dele se aproximasse. Foi o que aconteceu com Moisés também. Mas, quando nos é anunciado como autor de nossa salvação, o seu nome está ligado ao de Cristo Jesus na qualidade de Pai. Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos um acréscimo que eles nunca ouviram lá no passado, no Velho Testamento. Lá era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, quando ele liga a revelação ao nome de Jesus, Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Abraão, Isaac e Jacó, o que eu, todos os judeus, no máximo poderíamos ter era me relacionar com o Deus. O Deus Criador, o Deus Senhor, o Deus Soberano mas agora em Jesus, esse mesmo Deus Criador, Senhor e Soberano, se revela como Pai, agora eu tenho aí uma porta totalmente escancarada de, uma, de um intimismo e de uma vivência que confissão nenhuma oferece, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então o que isso traduz para a nossa fé, e é com isso que eu vou encerrar, porque é belo demais, <risos> E eu desejo muito que você esta noite durma cantando louvor de gratidão ao Senhor. Ouça o que eu vou lhe dizer agora. O que isso traduz para nós? O que saber que Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo significa no centro da minha fé e da minha confissão? Minimamente, eu gosto de usar esse advérbio, porque, como eu aprendi há muito tempo, quando você não tem é, quando você precisa ampliar o seu argumento, use sempre a palavra também. E eu, por conta disso, gosto de usar sempre o advérbio minimamente, porque há mais, há muito mais. Então, minimamente, o que essa expressão traduz para nós? é comunicar que o trato paterno de Deus com o seu Filho nos alcança por meio do seu Filho em igual medida, por conta da nossa aliança com Cristo, ó, oh, mais uma vez João 11,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos, aos que creem no seu nome, então de fato, como nós veremos mais lá para frente, nós fomos escolhidos para sermos adotados como filhos, é o versículo 5, e veremos quarta-feira que vem, daí, olha, o que, é que eu acabei de dizer, eu acabei de dizer que o trato de Deus, o trato paterno de Deus com Jesus, nos alcança por meio de Jesus, então você quer saber como Deus é seu pai, vá perceber como era a filiação de Jesus ao pai, vá perceber como era o trato do pai com o filho, e aí se você disser, não, mas peraí, isso é grande demais, como é que eu vou me comparar a Jesus? Jesus é o filho por excelência, verdade absoluta, ele é o unigênito. Então como é que eu posso ter a pretensão de que a medida é a mesma? Começo te dizendo uma coisa, e depois eu vou dizer as outras, porque não tem uma só. Ele botou dentro de você o Espírito Santo, amém? O Espírito de sua santidade, amém? Sim mas Paulo nos diz em Romanos, capítulo 8, em Gálatas, capítulo 4, ele repete, que quando Deus nos alcançou em Jesus e nos selou com o Espírito Santo da promessa que você vai ter aqui nos versículos 13 e 14 do capítulo 1 de Efésios, ele colocou dentro de nós o Espírito do seu Filho que clama a Abba. Meus amados irmãos e irmãs, como eu gostaria que você pudesse entender a profundidade do significado disto? E como eu me alegro em Deus por saber que não depende de mim levar você a compreender isso, mas do Espírito que habita dentro de você, que testifica com você de que você é filho. Romanos 8,14. Ele botou dentro de você o Espírito que testifica lá dentro que você é filho. Se você tiver alguma dúvida, Ele vai te dizer assim: Mas eu sou teu Pai. Eu lembro de Isaías, no meio de uma tremenda aflição, clamando, dizendo: Mas Tu és nosso Pai, ainda que Israel não te reconheça, tu, Senhor, és nosso Pai de eternidade, de eternidade. Tu és. Aleluia! Ele botou dentro de você o Espírito do seu Filho. A Bíblia diz nesta expressão: e Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, Espírito de Filho, Espírito filial de Jesus, que dentro de nós, que a partir de nós clama Abba, é tão intenso e profundo, eu sei que eu estou aqui me repetindo em cima de N pregações que eu já fiz antes, e daí? É tão intenso e profundo, que nas nossas versões, todas elas, em qualquer língua do mundo, a palavra Abba está registrada. Mesmo aqueles que cometeram a estupidez de achar que tem que estar fazendo atualizações da Bíblia, não conseguiram superar isso aí, porque o texto original está escrito Aba. E por que, que ficou Aba? Porque Paulo estava escrito, escrevendo no grego, o grego era a língua universal da época, era a língua da cultura, mesmo porque tinha de acontecer isso para que o Evangelho se espalhasse por todos os povos. Seria a mesma coisa que alguém está escrevendo em inglês, uma grande mensagem falando para outras pessoas, do carinho que tem por elas, da falta que sente por elas, mas essa pessoa que está escrevendo em inglês, para que pessoas que leem e entendem inglês lessem, ela é brasileira, portuguesa, ela, ela tem o idioma português, então quando ela quer comunicar com intensidade o que, que ela sente, ela não encontra no inglês a palavra apropriada, ela não encontra no espanhol a palavra apropriada, no inglês ela vai, vai, vai encontrar uma palavra fraca dizendo, I miss you, vai procurar no espanhol, vai encontrar uma palavra fraca dizendo, eu sinto nostalgia, nostalgia de ti, nostalgia, eu sinto que eu, é como se eu tivesse perdido você, seria no inglês, mas acha no português, no português temos uma palavra completa, perfeita, que entendemos maravilhosamente, que traduz, que diz, saudade, aí ele não resiste, ele está escrevendo a mensagem em inglês, e na hora, em vez dele dizer, I miss you, ele põe, eu tenho saudade de você, Ou ele escreve no inglês, I have saudade about you saudade, ele não resiste, ele não quer uma palavra mais pobre, só saudade vai comunicar o que de fato é verdadeiro quanto ao seu sentimento, só saudade vai dizer, pelo menos a partir dele, o que significa o que ele sente, foi isso que aconteceu com Paulo, onde ele diz Deus enviou para dentro de nós o espírito do seu filho, esse espírito clama, Aba, Paulo pegou uma palavra de outra língua, ele estava escrevendo no grego, mas ele foi lá para o aramaico, onde essa palavra existia, Aba, pai. Pai numa expressão, numa articulação que só o aramaico produzia. Só o aramaico. Porque Aba fala do pai íntimo, do pai intimista. Fala do pai que eu evoco com paixão. Entende? A gente consegue fazer isso com algumas é, é, inflexões da nossa língua. Quando a gente tem muito carinho por essa pessoa que se chama pai. A gente chama para o papai, meu paizinho, não é assim? É o que você tenta fazer. Os que falavam a língua de Jesus, eles já tinham com muita facilidade. Abba, aba. No hebraico era av. E av vai significar Dad, padre, Pater, Mas aba. Não. Aba não traduz Dad, pai, av. Ave, aliás, não traduz padre, páter, aba traduz, aba, aba traduz meu pai, pai do meu íntimo, pai, aquele pai com que eu estou colado, aquele pai que eu amo, lembra de Jesus no um jeito de ser no seu momento de pior aflição, quando ele evoca o seu pai, o que, é que ele diz? Aba, recortou meu pai, Abba Abi, pai, meu pai, todas as coisas te são possíveis, o espírito de filho naquele momento falou, Abba, foi esse espírito que ele botou dentro de você, é isso que ele quer ouvir do seu coração, entende? Eu não estou falando da palavra, eu estou falando do que é motiva, Abba, foi esse espírito, pronto, e estou me estendendo demais, mas eu já vou fechar, eu só quero dizer a você, que se você tiver dúvida, de que é na mesma relação, é no mesmo nível, isso não é muita pretensão, não, não é não, não é não, aí nós temos Romanos, aí nós temos Gálatas, dizendo, ele botou o Espírito de Filho dentro de nós, que clama, Aba, Aleluia, recebemos então o Espírito que leva Deus a tratar conosco com a mesma paternidade com que tratou o seu Filho Unigênito Cristo Jesus, e as provas agora para fechar, são aquelas que o próprio Senhor Jesus nos comunicou na sua oração sacerdotal de João capítulo 17, porque, primeiro eu já citei, recebemos o Espírito do Filho, entende, o texto não diz espírito de filho, é espírito do filho, espírito do filho de Deus, o espírito filial que há em Jesus foi posto dentro de nós, aleluia, Duda com isso hoje, mas depois nós vamos ouvir Jesus em João 17 dizer que nós somos amados com o mesmo amor com que o pai ama o filho, <risos> pai, eu revelei a eles o amor que tu tens me dado, para que tu os ames, com o mesmo amor com que tens amado a mim. Aleluia! Não dá para ouvir isso sem que o coração desabe, meus amados. Amém. É João 17: para que o mesmo amor com que me tens amado esteja neles. O Pai ama o Filho, Jesus disse e tudo entregou a ele, entende por que, por amar você, ele entregou o seu próprio filho na cruz, a seu favor, glória ao seu nome, e mais, Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, vai nos dizer em Efésios, e Jesus, outro tanto, deixou isso claro para nós, até através de parábolas, que ele nos fez coerdeiros com o filho, a palavra é coerdeiros, os que herdam juntos, os que dividem a mesma herança, em partes iguais, glória a Deus, Jesus era o primogênito, sim, era o unigênito, era o primogênito de Maria, era o primogênito de José, mas o unigênito filho de Deus, a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 14, que no céu nós estamos arrolados como primogênitos, Deus só tem primogênitos, porque todos têm a mesma herança, a mesma herança que Jesus recebeu, herdeiros dele, na mesma medida do filho, mas agora ouça isso que eu vou lhe dizer para que nenhuma bobagem aconteça aí no seu entendimento. Não somos filhos de Deus na categoria em que Jesus é filho de Deus. A Bíblia tem o cuidado e o zelo de usar palavras diferentes para fazer essas definições. A Bíblia usa uma palavra para se referir a Jesus como filho, Rios. Rios é, é o filho legítimo com autoridade máxima, essa é a palavra, todas as vezes que a Bíblia se refere a mim e a você como filhos, ela usa uma palavra cuja tradução melhor seria criança, Pai dia é como era pronunciado no grego koinê, no grego dos dias de hoje é pedia, uma coisa assim, da onde veio pediatria, sabe, crianças, os menores, nós somos os menores, as crianças, é isso, então a palavra é diferente, o que estamos dizendo é que não somos filhos na categoria em que Jesus é filho de Deus, o filho unigênito, nós somos os filhos crianças, os filhos pai-dia, João chega a dizer filhinhos, mas Deus se revelou o nosso pai tanto quanto é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é que importa saber, eu não sou filho, da mesma medida em que Jesus é filho, ele é o um filho absolutamente legítimo. Mas Deus é meu pai, tanto quanto é pai de Cristo Jesus, e me paternaliza na mesma medida em que paternalizou o seu filho, aleluia. Porque foi isso que Jesus fez, glória, glória ao seu nome, bendita eternamente. Então concordamos com Paulo, bendito Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês orarão assim, Pai Nosso que estás nos céus, e a Bíblia te autoriza a chegar diante dele e dizer: Meu Pai, Meu Pai, por meio de Jesus. Oh, meu filho, perdoe aí porque me empolguei tanto. Me empolguei tanto que o microfone caiu. Você ficou sem som. Perdoe, mas eu quero só dizer isso para encerrar. Meus irmãos, você tem todo o direito de invocar a Deus com quantos títulos quiser lhe dar, mas para mim pessoalmente, na minha adoração, na minha busca, nas minhas orações diárias, eu não consigo invocá-lo com outro nome que não seja meu Pai. Deus te abençoe, te fortaleça, enche seu coração. Juntos, quarta-feira, para considerarmos a segunda benção. <risos> Preciso te dizer que uma vez que Ele te abençoou como Pai, você não precisa mais nem pensar em quantidade de bênçãos, em, em quantitativar bênçãos. Não precisa, não precisa, não, é? não precisa. Em nome de Jesus, quarta-feira que vem, Efésios capítulo 1, versículo 5, parte 5 de Efésios, quando estaremos estudando a segunda bênção. Te aguardo, domingo 17:30 para ouvirmos das glórias da misericórdia. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção e sua companhia e até domingo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém.